0: Buenos días, querida Iglesia. Eh, bienvenidos una vez más. Seguimos con nuestro estudio de Hechos y hoy vamos a tocar el capítulo 6 de hechos. Sí, me gustaría que fuésemos capaces de ir recopilando o ver cómo la historia de la Iglesia o cómo la Iglesia va surgiendo y en, dentro de su historia hay muchas cosas que ocurren y que ocurren dentro de nuestras iglesias. Y entonces, ¿qué, qué podemos aprender de todas estas que, cosas que ocurren? Hoy vemos la elección de diáconos, normalmente se llama así: es, eh, la elección de, de, de las personas que iban a ayudar a los apóstoles a poder hacer la distribución diaria de, de los alimentos. La Iglesia crece. Hechos 6, 1 al 7. Dentro de ese crecimiento hay una palabra que es murmuración, que vamos a hablar de esta, de esta palabra. Y eh, la, la, la idea de que entre todos, apóstoles, diáconos, discípulos, la iglesia, entre todos, es como podemos hacer que la iglesia siga creciendo de una forma ordenada. De una forma ordenada. Me gusta mucho ver que la iglesia, la primera iglesia, la, la iglesia llena del Espíritu Santo, como estamos nosotros. Pero la iglesia donde el Espíritu Santo se manifestaba con un poder tan extraordinario tiene los problemas que puede tener cualquier iglesia de hoy en día. No solo las bendiciones de decir, bueno, es que tenemos a Dios, sino también eh, situaciones difíciles y situaciones muy humanas, muy humanas, que se solucionan de una forma muy sencilla cuando dejamos que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Así que vamos a empezar con una oración, Señor eh, en este momento yo quiero pedirte por, por cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia, especialmente por las personas que tienen más necesidad o por las personas que se sienten solas, por las personas que están enfermas, por las personas que de alguna manera están viendo este vídeo porque no pueden congregarse y porque no pueden venir a la iglesia y no pueden disfrutar de, de la coinonía, de la comunión, de estar unos con los otros. Queremos que ellos se sientan o sientan que estamos juntos juntos que no nos hemos olvidado. Y, y Señor, pon tu mano sanadora sobre, sobre estas personas, pon, pon esperanza en el corazón de estas personas y, y ayúdanos a crecer y ayúdanos a aprender siempre cada vez más y más de ti. Eh, nosotros no somos el centro de nada, nosotros no somos los protagonistas de nada, eres tú, es tu Espíritu Santo el que va a hacer que nuestras vidas tengan sentido y nuestras vidas se levanten para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, eh, estas, dos, estas dos temas que veis en la diapositiva van a ser un poco el centro de, de, de lo que quiero compartir. Eh, casi, casi ya puedes decir, bueno, pues ya me sé eh, lo que quieres decir. Entonces, como que lo puedes pasar o saltar. O como que esto no, no me compete mucho a mí. Pero mira, que son cosas que, que ocurren, que ocurren, eh, como he dicho, en la Iglesia, de una forma más abundante de la que nos gustaría, especialmente la primera. Así que leemos Hechos 6, 1, dice, en aquellos días, como crecía el número de discípulos, pa para un momento, eh, es que la Iglesia no paraba de crecer. ¿Cuál era la clave de que no parase de crecer? Vas a decir, los milagros, el Espíritu Santo. Eh, para mí, la clave, aparte de, de, de los milagros del Espíritu Santo... Pero los milagros, puede, puedes hacer muchos milagros y la gente verlos y no hacer ni caso a los milagros. Bueno, esto ha sido casualidad y ya está y no pasa nada. Eh, para mí la clave era que realmente las personas estaban centradas en el mensaje de Jesús, no en su mensaje, en el mensaje de Jesús. Y de un Jesús que ya he dicho más veces, que en Hechos aparece muchas, es un Jesús resucitado. Un Jesús con poder, un Jesús que nos ofrece una vida abundante, un Jesús que nos ofrece una alternativa y que esa alternativa no es para antes sino es para ahora y es para tu propia vida, que tiene respuesta a tus inquietudes, que quiere llenar y satisfacer esa parte de tu corazón que solamente él puede llenar. Entonces al predicar a Jesús resucitado, Jesús resucitado, la gente que tenía ganas de satisfacer o de llenar ese hueco en su vida y en su corazón, que solamente llena a Jesús, no lo llenan las cosas, lo material, los amigos, no lo llen... nadie más puede llenarlo. Y, y, y dice que la gente se acercaba a la iglesia, entonces el número de discípulos, la iglesia, crecía. Dice que hubo murmuración, aquí aparece la fa, palabra famosa, de los griegos contra los hebreos, de los gentiles contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Al parecer, de todo lo que ponían en común, unas de las personas que recibían ayuda eran las viudas. ¿Por qué? Porque las viudas en aquella época era una persona que estaba muy desamparada. Entonces, la iglesia ponía medios para que las viudas no pasasen necesidad y no tuviesen que hacer cosas que no, no entraban dentro del plan de Dios. Entonces, ellos suplían para esa necesidad. Parece ser que entonces los griegos se quejaban de que las viudas de los hebreos eran mejor atendidas que las viudas de los griegos. Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿A quiénes encarguemos este trabajo? ¿Qué trabajo era la distribución diaria? No, no es un trabajo, ¿cómo vamos a decir, muy eh, espectacular. Espectacular, no Sí, muy espectacular. No es un trabajo por el que nosotros lucharíamos para servir las mesas. Pero sí, mira, estaba buscando para que hagan este, este trabajo. ¿Y qué personas? Personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Déjame simplificarlo o quizás ponerlo en un término muy plano para poner un plato en una mesa lleno del Espíritu Santo y de sabiduría es que acaso eso necesita esto nos está hablando de algo de la seriedad que implica trabajar dentro de la iglesia no cualquier persona vale no solo vale el deseo o la actitud, sino que si no hay una relación firme con Dios lo que tú hagas será para ti y tuyo pero no traerá el beneficio que en realidad tiene que traer dentro de la iglesia y nosotros, dice, y los apóstoles decían, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos tenían la tarea de compartir lo que Jesús había dicho. Es muy importante, porque vemos en Judas, últimas de las epístolas que había, que se levantaban falsos, falsos profetas, y Judas dice no, vamos a aferrarnos a la doctrina de los apóstoles, los apóstoles tenían que enseñar lo que Jesús les había enseñado por eso es importante que ellos se volcasen a enseñar las cosas no había nada escrito, no tenían Biblias lo único que había era lo que ellos estaban contando y contando de forma que la gente aprendía y la gente repetía lo que ellos contaban y luego de esa forma se pudo escribir muchas cosas de las que nosotros tenemos hoy tenemos la suerte de que las cosas están escritas, la doctrina de los apóstoles está escrita, entonces nosotros no tenemos que estar preocupados o, o como diciendo bueno ya ves qué, qué, qué digo con lee la Biblia y di lo que pone en la Biblia y ya está, dice que agradó la propuesta a toda la multitud, unidad eligieron a Esteban, varón lleno de fe y el Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía eh, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esta imposición de manos es sencillamente un reconocimiento público de que ellos iban a ser los diáconos. ¿Dónde aparece la palabra diácono? Bueno, je, je, la palabra diácono aparece en el versículo 3 con, con trabajo, eh, con esta parte, distribución diaria del trabajo. Entonces, esa palabra, es de allí, en griego, donde surge la palabra diáconos. Si no, no aparece. Eh, ¿Les pareció bien? Impusieron las manos, oraron delante de toda la multitud. Estas personas se van a encargar de la distribución. Dice que entonces crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Crecía grandemente. La iglesia iba funcionando, pero había problemas. Había problemas. Si me apuras, casi sería el segundo pecado que vemos dentro de, de, de la iglesia. El primero, recordar que fue con Ananías y Safira y la mentira. Y que tenemos que tener cuidado con la mentira, porque si mentimos en la iglesia, si mentimos a la iglesia, mentimos a Dios. Y eso tiene un precio. Gracias a Jesús, su muerte en la cruz, gracias a la gracia, nosotros no fallecemos o morimos como le ocurrió a Ananías y Safira. Pero esto no quiere decir que ahora la mentira es menos importante. La mentira es destructiva Totalmente. Destructiva del cuerpo de Dios, destructiva de las iglesias, destructiva de las relaciones, destructiva de uno, mismo, de uno mismo. Y aquí vemos el segundo pecado, la murmuración. Pero mira, déjame ir a la parte que subraya. Pues subraya sacerdotes. Primero, no confundir esta palabra sacerdotes con lo que significa actualmente sacerdote. Aquí está hablando de las personas que en el pueblo eran que en, ante el pueblo eran los representantes de las enseñanzas de Dios. Es decir, personas que podríamos decir que eran fariseos, personas que podemos decir que eran quizás eh, los saduceos que hemos hablado en otras ocasiones, personas que antes perseguían a Jesús, ahora dice que obedecían la fe, abrían sus ojos ante Jesús. ¿Sabes a qué me anima ver esta frase también? Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, a que nosotros nunca tenemos que dar por sentado que alguien no va a aceptar nunca a Cristo. Que en regresado me ha quedado. No hay corazón que Cristo no pueda mover, romper o cambiar. Quizás tiene que haber una disposición de parte de la persona, porque estos, al ser sacerdotes, quiere decir que tenían inquietudes espirituales, tenían la inquietud de buscar la verdad. Y la verdad no está en la iglesia, ni está en unas paredes, ni está en una asociación. La verdad está en Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Él es el, él es el que transforma. Nuestro énfasis debe ser, vamos a predicar a Jesús y que Jesús trabaje con las personas. Y estos sacerdotes tardaron seis capítulos, déjame decirlo así, seis capítulos en aceptarle, en, en decir, obedecer la fe. Eh, intuimos que hay eh, fariseos que hablaron con Jesús, que, que, que entendieron quién era Jesús. Eh, vale, y estoy pensando en, en el nombre... En, Ahora mismo no me viene a la mente. No pasa nada. Eh, Juan 3 es donde aparece el, este fariseo, que yo creo que este fariseo entregó su vida a Jesús. Aquel que le prestó la tumba entregó su vida a Jesús. Eh, vemos personas que, que tenían una tradición, que se fueron capaces de cortar, de parar, de decir, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso, eso debe ser nuestro, nuestro énfasis, no tanto los titulitos que van después, o como a veces he dicho, los apellidos. Así que la Iglesia crece. Al crecer la Iglesia, el número de los, de los discípulos crecía. Al crecer el número de los discípulos, mucha gente, y cuando hay mucha gente, empieza la murmuración. ¿Sabes que esta palabra murmuración... Eh, si se puede significar y pongo esto porque cuando yo empecé a mirar lo que puede significar me llaman mucho la, la atención palabras que nunca, nunca he usado y que a lo mejor las uso y, y, o las usa alguien me costaría mucho saber su significado significa rezonjo 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 rezongo rezongo, perdón rezongo eh, conjunto de sonidos que emite una persona en señal de enfado o enojo. ¿Qué, qué descripción más interesante? Conjunto de sonidos. ¿Habéis escuchado, habéis visto alguna vez a una persona murmurar? ¿Cómo es la, cómo es la murmuración? La murmuración es muy difícil de escribir. Pero es un conjunto de sonidos que emite una persona en señal de enfado o enojo. Rezongo. Lo he puesto de otra forma. Refunfuñar o gruñir. Refunfuñar a lo que se manda... Eh, a lo que se manda... ejecutándolo de mala gana... Brunier. pero entonces... en la iglesia había murmuración... es decir... había gente que emitía sonidos... de forma que estaban enfadados... es que... eso había... pero si, si ocurrían milagros... si estaban los apóstoles... si estaban las cosas... todo estaba como tan fresco... tan vivo... tan real... y había murmuración... si en la iglesia primera había murmuración... Tenemos que tener mucho cuidado que ahora, dos mil y pico años después, nosotros no caigamos en la murmuración. Pero quiero decir, cuidado, porque en nuestra iglesia sí hay murmuración. Sí hay murmuración. Ahora, dice, ah, me estás indicando a mí, yo no estoy indicando a nadie, estoy indicando que hay murmuración. ¿Por qué sé que hay murmuración? Porque ocurre lo mismo que ocurrió en Hechos 6. Resulta que esto llegó a oídos de los apóstoles, ¿Cómo es que hay murmuración? Hay que poner un medio, un remedio a la murmuración. Ellos lo zanjaron rápidamente, juntaron a todos. No, no podemos estar murmurando. Hay que solucionar esto. La solución la tienen los apóstoles. No, la solución está en los discípulos, en la iglesia. ¿Y cuál fue la solución? Que los apóstoles trabajaron más. No, que los apóstoles se dedicaron a lo que tenían que hacer y pusieron personas que ayudasen a que aquello que se estaba haciendo mal, o supuestamente se estaba haciendo mal, o que era la causa de la murmuración, se zanjase. Vamos a ayudar con esto. La murmuración pudo ser destructiva, totalmente, dentro de la iglesia. Piensa que es una iglesia muy grande. Muchos discípulos que seguían, y podían haber destruido la relación entre los griegos y los hebreos, y haber destruido al final a las personas más débiles que eran las viudas. Y los apóstoles lo supieron zanjar. Tú eres una persona que murmura, persona que murmura. Murmurar es como aparece aquí en el dibujo, es, es digo, ya hemos hablado de la mentira, el chisme, entonces, pero la murmuración es decir algo en voz baja o hacer algo con enfado y enojo, protestando, constantemente protestando, de forma que al final lo que tú vas a hacer o lo que tú vas a decir que puede ser una bendición y de ayuda, sirve de destrucción y no es, no es capaz de construir absolutamente nada. La murmuración es muy antigua y la murmuración existe. Existió en el pueblo de Israel. Existió, mira, en Hechos capítulos 16, Éxodo, perdón, capítulo 16, cuando ellos salieron, el pueblo de Israel salió de Egipto, eh, la murmuración era como parte de la dinámica del pueblo de Israel. Eh, eh, pero... No estoy diciendo que, que es la dinámica de él como... Es que nosotros tenemos la dinámica de la murmuración como parte de nuestras vidas. A mí no me gusta cuando escucho que en pequeños grupos o en grupos caseros se habla de determinada cosa que no ha funcionado bien o que ellos piensan que no funciona bien o que tú piensas que no funciona bien y no son capaces de venir a decírnoslo. Dímelo, porque si, si no funciona bien, y tienes razón, lo vamos a cambiar. Pero si, si tú piensas que no funciona bien y está funcionando bien, yo te lo voy a explicar... Te lo voy a explicar. Y además, si no somos capaces de hablar con, con transparencia y en voz alta, de forma que nos escuchemos, no podemos decir, bueno, es verdad que aquí falta más gente para ayudar. La solución está en los discípulos, en la iglesia, en las personas que vienen y forman parte de la iglesia. La murmuración, si queda solo como un chisme, no vale para nada. El pueblo de Israel era murmurador. Y dice que cuando tenían una necesidad de comida, qué casualidad que lo mismo que ocurre en Hechos. Entonces le dijeron a Moisés y Aarón y a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis si Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Porque estaban protestando. Nos ha sacado de la tierra de Egipto y estamos pasando hambre. Preferimos, esto es muy, muy, preferimos estar en Egipto, es, ya, preferimos vivir como antes, pero ¿prefieres vivir como antes de verdad? Cuidado, ¿prefieres vivir como antes Estás lo de antes a la iglesia. La murmuración no entra dentro de la iglesia. Eso es de, de antes. Eso es fuera. Fuera. Eso es un pecado de la vida pasada, si es que eras murmurador. O un pecado de esta vida que no tiene que entrar ni en tu vida, ni en la de la iglesia. Si tú quieres destruir la iglesia, murmura. Pero no te vamos a dejar murmurar. No te vamos a dejar murmurar. Y entonces dice que... Eh, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Mira, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde la carne para comer y la mañana hasta que os saciéis. Casi, casi hasta que os salga por las orejas la comida. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos?, Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. ¿Contra quién era la mentira de Ananías y Safira? Contra Dios. ¿Contra quién es la murmuración del pueblo de Israel? Que parecía que apuntaba a Moisés y a Arón porque les habían sacado de Egipto. Dices que nosotros no somos nada, nadie para que murmuréis contra nosotros. Lo que estás es murmurando contra Dios, que es quien te ha sacado de la tierra de Egipto. Las murmuraciones dentro de la iglesia... Son contra Dios, que es quien ha levantado la iglesia. Quien ha hecho que la iglesia exista. Porque si es una iglesia de hombres, aplicando principios que hemos aprendido en domingos pasados, no perdurará. Pero una iglesia que ha perdurado y que perdura y que existe hace mucho tiempo, mucho tiempo, las murmuraciones, es, es levantada por Dios. Tus murmuraciones van contra Dios. ¿Eres una persona que murmura? Entonces, quiero que sepas que esas murmuraciones van en contra de Dios. Y fíjate al final las, las murmuraciones. Las murmuraciones son una muestra de desconfianza hacia lo que Dios está haciendo a través de sus, sus elegidos, sus personas y personas que Él ha puesto. Si Él las ha puesto, evidentemente. Muestra además que quizás nuestro pasado es mejor o que nosotros tenemos siempre una solución mejor. Si tienes una solución mejor, dila en voz alta, y a quien tienes que decirla, y a quien tienes que decirla. Muestra una falta de cercanía en cuanto a relación de personas, pero también una falta de cercanía en cuanto a nuestra relación con Dios. Es como de no pedir a quien tienes que pedir, no hablar con quien tienes que hablar, sino que tú mismo estás hablando con otra persona que estás motivando a que enciendas un fuego que a lo mejor no existe, o a lo mejor existe y tiene solución, pero este fuego va pasando de persona a persona a persona de forma que quema, destruye lo que Dios está levantando. La murmuración es nuestra destrucción de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros o lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y mira, arriba, el título que he puesto es ¿Por qué? Porque es como suena la murmuración. Es como suena la murmuración. Mira, murmurar... Es hablar en voz baja, a oídos de otras personas, las cosas que tú crees que no funcionan correctamente. Vale, si tienes razón, las cambiamos, pero habla a quien tienes que hablar. Y si no tienes razón, te las explicamos, pero habla con quien tienes que hablar. Cuidado con la murmuración, porque el corazón de Dios y la respuesta de Dios es que yo, mira yo he oído vuestras murmuraciones hijos de Israel entonces yo diría si yo soy Dios yo he oído vuestras murmuraciones y sois unos desagradecidos entonces cambio de pueblo porque ya estoy harto. él no dice háblales diciendo que al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios yo voy a satisfacer vuestra necesidad que en este caso es otra vez física ese es el deseo de parte de Dios. Eso es lo que Dios quiere, lo que Dios quiere hacer. Dios no es un Dios que si tú eres murmurador, murmuradora, que, que vas a recibir castigo. Dios quiere satisfacer la, cuál es tu necesidad. En hechos, la necesidad era cuidar de las viudas. Dios quiere que las viudas sean cuidadas. ¿Sabes que en Nuevo Testamento la murmuración tiene amiguetes? Y, y, se, y se compara y se compagina con otros, con otros verbos. Cuidado con estos. O otras acciones, ¿vale? A veces son emociones o, o lo que sea. Pues me temo que cuando llegue no os haya tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Pablo está diciendo, mira, tenéis que cambiar porque si no yo voy a ser severo, voy a ser severo. Hay cosas que, que, lo siento, pero no van a transigir dentro de la iglesia, no pueden funcionar dentro de la iglesia. Entonces, no me gustaría que yo llegase, dice Pablo, y encontrase entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Todas estas cosas destruyen la iglesia. Estamos hablando de una iglesia del primer siglo, estamos hablando de una iglesia que podía, podía haber tenido todavía personas que han visto a Jesús resucitado o que gente que ha visto a Jesús resucitado forme parte de esta iglesia, y vemos que en esta iglesia está la murmuración, hermana, amiga, de la contienda, de la envidia, de la ira, de divisiones, de maledicencias, de soberbias, de desórdenes. Esto destruye la iglesia. Hechos 6, había murmuración. Al principio de la iglesia había murmuración. Es muy probable que dos mil años después, en la iglesia, haya murmuración. Que entre nosotros haya murmuración. ¿Es eso lo que Dios quiere para la iglesia es eso lo que Dios quiere entre nosotros, que demuestra la murmuración, desconfianza de unos a los otros, pero peor todavía, desconfianza de lo que Dios está haciendo y quiere hacer con su iglesia. El deseo de Pablo, cuando sigues leyendo Segunda de Corintios, es casi el mismo que el deseo de, de Dios cuando tú lees Éxodo y miras vale, tenéis hambre, yo escucho vuestra murmuración y os voy a dar de comer entonces dice, por lo demás hermanos esto es lo que tiene que haber entre vosotros recordad que era una iglesia donde había armonía, unidad dice, tened gozo, perfeccionándoos consolando, consolaos sed un mismo sentir vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Esta es la actitud correcta dentro de la iglesia. Y fíjate que dice perfeccionados, perfeccionaos. Es que, entiende que no somos perfectos, pero vamos a, a trabajar para eso. No vamos a quedarnos en nuestra imperfección. En este caso, la palabra clave es murmuración. No vamos a quedarnos en nuestra murmuración. Si eres una persona que murmura, no te estoy diciendo, no te necesitamos en la iglesia. Necesitamos que, me, que nos digas lo que estás murmurando, pero no como murmuración, sino que mira, esto es lo que yo pienso, ¿vale? Déjanos explicarte, déjanos que hablemos, vamos a hablar. ¿Cómo solucionaron los apóstoles eh, la murmuración? No fue con látigo, no fue con, con disciplina, no fue con cosas que dirían, a ver, los que habéis murmurado tenéis... tenéis... No, fue, vieron un problema, vieron que había una murmuración que podía ser falsa o no fuese falsa. Vieron que había una, una saturación de trabajo, para, para, una carga para ellos, excesiva, que no podían llegar a todo, y entonces lo que decidieron es poner una solución. La solución la pusieron con todos los discípulos. Dice que así juntaron a todos los discípulos. Yo me imagino esta asamblea lo grandísima que era. Pero había algo, que había un respeto por los apóstoles, había un respeto por las personas que lideraban la iglesia. Entonces, las personas que murmuraban estaban allí también. Los que decían, esto no está funcionando, estaban allí también. Y los apóstoles pusieron una solución. Buscad, pues, hermanos entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Vale? Hay una murmuración que la causa... ...una posible... No lo sabemos. ...es que no sabemos si exactamente ocurría esto o no... Una, ...un posible conflicto entre las vidas de los griegos y de los hebreos... ...vamos a buscar a personas que lo, que lo solucionen... ...o que ayuden con esta tarea... ...¿cómo eran estas personas? ...es que esta parte es muy importante... ...¿cómo eran estas personas? ...porque dicen, ah, para poner platos puede ser cualquier persona... ...vamos a coger así a los que me caigan bien... ...no son los que me caigan bien... Porque lo que queremos es que la Iglesia funcione bien. Si la Iglesia queremos que funcione bien, guiada por Dios, guiada por la cabeza que es Jesús, guiada por el Espíritu Santo, las personas que participan dentro de la Iglesia, que coordinan dentro de la Iglesia, que son parte de ministerios dentro de la Iglesia, tienen que ser personas que estén llenas de buen testimonio, buen testimonio, déjame repetirlo otra vez, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría. No la sabiduría carnal que vemos en, en Santiago 3, que está diciendo, esta es la sabiduría de la carne. Déjame buscar, mirar. La sabiduría carnal es la sabiduría que está llena de celos amargos, de contiendas en nuestro corazón, de jactancia y de mentira. Esto es sabiduría que es terrenal y que no viene de parte de Dios. La sabiduría que esperaba de los diáconos, que viene de esta palabra trabajo, distribución diaria, diaconía, diaconía ahí, ¿eh? que lo veis en rojo, de ahí viene la palabra diácono, es la sabiduría, es una sabiduría que viene de lo alto, es pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bueno, déjame repetirlo otra vez. Las personas que están trabajando dentro de la iglesia, o que trabajan dentro de la iglesia, o que llevan un ministerio dentro de la iglesia, o que van a ser diáconos, distribuidores de las mesas, tienen que ser personas puras, pacíficas, amables, benignas, llenas de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por eso, no todo el mundo que tiene el deseo de servir en la iglesia, ves que funciona o sirve dentro de la iglesia no, porque su intención o la intención de su corazón la desvelan sus acciones quizás son palabras, quizás son actitudes frente a los demás las acciones al final hablan de lo que hay dentro de nuestro corazón dentro de nuestro corazón yo he visto personas llenas de misericordia que no han sido valoradas dentro de la iglesia pero son personas que han hecho muchas cosas dentro de las iglesias Cosas muy positivas que han ayudado a muchas personas a qué? A crecer y a poner su mirada en quién? En Jesús. Otra vez, enfocándonos en Jesús. Personas llenas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo, para la distribución diaria. Esto es un reto muy importante para la Iglesia, porque, mira eh, cuando... Pablo le dice, o Timoteo le pregunta, bueno, Pablo, yo tengo que elegir ahora personas que me ayuden a liderar la iglesia de la que tú me has dejado responsable. ¿Qué, qué busco en estas personas? Para mí, la respuesta de Pablo eh, es muy interesante, porque es lo que está diciendo al fin y al cabo, mira, Timoteo, tienes que buscar personas que sean cristianas, pero no de palabra, sino de hecho. ¿Y cómo sabemos que son cristianas de hecho? En este caso, dice, bueno, si alguno le desea obispado, primera Timoteo 3 es donde podemos encontrarlo, pues una buena obra desea, es perfecto si alguien quiere obispado pero es necesario que el obispo sea irreprensible si alguno desea diaconado perfecto, está bien, pero es necesario que sea irreprensible marido de una sola mujer, sobrio, prudente decoroso, hospedador, apto para enseñar no dado al vino, no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible no avaro que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un neófito, eh, no sea que envaneciendo se caiga la tentación, de, la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio, buen testimonio, buen testimonio. ¿Con quién? Con los de afuera. Este, mira, qué importante es que los de afuera, lo que digan los de afuera, los de afuera está hablando de los que no son de la iglesia, ni siquiera son creyentes, ni creen, pero lo que digan los demás acerca de ti. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos entre creyentes, nosotros ponemos como una, un, un filtro de creyente, nuestro vocabulario es creyente, eh, nuestra, nuestras acciones son creyentes, somos todo bondad, somos todo maravilloso, todo perfecto, pero cuando tú estás rodeado de personas no creyentes, es como que ese filtro se baja. Y tú eres, voy a decir, y tú eres tú. Y entonces tú actúas como actúan las, ellos. Y si hay palabras deshonestas, palabras deshonestas. Y si hay malas acciones, malas acciones. Y si hay crítica, hay crítica. Y si hay murmuración, murmuración. Y si hay chisme, chisme. Eso es un, un error grandísimo. Nosotros tenemos que ser siempre la misma persona. ¿Qué persona? La persona que sigue a Jesús. Siempre, por eso, cuando Pablo pone este filtro, a mí me parece de una sabiduría extrema. Mira, que tengan buen testimonio con los de afuera. Casi podríamos decir, bueno, vamos a elegir diáconos en la iglesia, personas para la distribución. Vamos a elegir gente o a pedir ayuda para personas que estén en la alabanza. Vamos a preguntar o a buscar gente para servir la Santa Cena. Vamos a buscar gente para ayudarnos con la contabilidad. Vamos a ayudar, buscar gente que nos ayude en, en las cosas cotidianas que nosotros tenemos como iglesia, en, en la obra social, en todas las cosas que tenemos como, como, como iglesia. Bueno, pues como vamos a elegirlos, yo me voy a ir a su vecindario y voy a preguntar... ¿Qué piensan de esta persona? ¿Qué pensarían de ti? Mira, cuidado con esto de, de no hacer las cosas de forma, y, iba a decir hipócrita, falsa, no. Que, que salga de una forma natural. Haz lo que está en tu corazón, pero que lo que está en tu corazón sea lo que Dios quiera que hagas. Deja que Dios llene tu corazón y que, que utilice tu vida para hablar de él, para hablar de él. Nunca queremos apuntarnos a nosotros mismos. La lista de Pablo sigue con Timoteo. Dice, a los diáconos a sí mismos deben ser, tú piensas, bueno, diáconos serán un poco menos que obispos. No, no, ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no condiciosos, de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y que sean sometidos a prueba primero. Entonces, ejerzan diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sí sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Vale. Siete varones, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Entonces, ¿solamente se dedicaban ellos a servir las mesas, los diáconos? No. Porque vemos a Esteban. Esteban no fue una persona que solamente servía las mesas, él predicaba. Él compartía la palabra de Dios. Él conocía muy bien. Incluso veremos el domingo que viene, Dios mediante, cómo Esteban fue capaz de hacer toda una recopilación histórica de lo que ocurría hasta el momento en que Jesús llegó y luego sufrió el martirio. Casi fue el primer mártir de, de la iglesia. Fue apedreado. Fue apedreado, pero tuvo la misma actitud que Jesús. Recibiendo pedradas. Bien. Entonces los, los diáconos no solo hacían, no era que solo sabían servir, sabían compartir lo que había en sus, propias, en sus propios corazones. Qué interesante eh, esta iglesia. Sabes por qué? el texto una vez, una vez más el texto que termina como, como terminan muchos de los textos que hemos leído, de hechos, dice que crecía la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque habían sido capaces de superar la murmuración. No habían dejado que la murmuración creciese dentro de la iglesia. Y los que murmuraban eh, habían cesado de murmurar. No seguían murmurando. Callaron. Cuidado con la murmuración, ¿eh? porque es muy destructiva. Te destruye. Destruye a la iglesia. Y la murmuración en la iglesia es contra Dios, no contra las personas. Porque, como dice Moisés, ¿y ahora quién somos nosotros para que tú murmures? de que, que soy? Yo no puedo hacer nada, yo no puedo darte de comer. yo no puedo? Vamos, si estás criticando, estás criticando a Dios. Y luego, eh, la iglesia sigue creciendo. ¿Por qué? Porque entre todos, apóstoles, diáconos y los discípulos que eran la iglesia se pusieron de acuerdo en solucionar el problema. Si es que había el problema, vuelvo a decir, se pusieron de acuerdo para poner remedio y cortar esas murmuraciones. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. La palabra de Dios crecía y la gente se salvaba. Y la gente entraba al redil. Y la gente entraba a formar parte del reino de Dios. Un reino de Dios que empieza aquí y que lleva hasta el final. La iglesia, es lo que tenemos que tener cuidado, la iglesia está formada por personas. Pero que, sea, que seamos personas que hemos sido transformadas. Que seamos personas que vamos perfeccionándonos y dejando atrás las cosas que eran de antes de la Andrés de antes o de la persona de antes. Déjala, porque no nos ayuda, no nos ayuda a crecer. La iglesia es una edificación de personas mutua, una con otra, no de destrucción la una con la otra. Vamos a intentar, por lo menos entre nosotros como iglesia de Chamartín, vamos a intentar que, que las personas que vengan a la iglesia vengan con las ganas de crecer, con las ganas de recibir y las ganas de compartir. Que vengan con gozo, no que vengan con miedo a ser criticadas, no que vengan con miedo para criticar, no que... Todo esto es del pasado, todo esto fuera, destruye, destruye. Y, aquí, y, y lo que destruye es, es, o impide es que el reino de Dios se extienda. Cuidado que no seas piedra de tropiezo. Vamos a ser buenos diáconos, vamos a ser buenos eh, maestros, vamos a ser buenos eh, obispos, vamos a ser buenos distribuidores de los bienes que Dios nos ha dado. Llenos de misericordia y llenos de la sabiduría que viene de lo alto. Hoy quiero darte una oportunidad. Mira, darte una oportunidad. Suena mal, pero es que un poco es así. Hacer preguntas. ¿Tú eres una persona que murmura? ¿Murmura es hablar en voz baja? ¿Es, déjame usar la palabra, es, eh, es una persona que Rezonguera, 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 que hace sonidos todo el rato enfadado, todo el rato enojado, todo el rato le parece todo mal, todo, 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 todo el rato. Eso no construye, no construye, no te construye. Eso te está paralizando. Eso está impidiendo que recibas bendición de parte de Dios. Y estás atacando a Dios. Así que te di la oportunidad de pedir perdón y volver para atrás no refunfuñes, que no nos ayuda no gruñas, no hagas las cosas enfadado que no nos ayuda haz las cosas para Dios y si las haces enfadado, no las hagas deja que otro las hará con gozo vamos a hacer las cosas con gozo para la construcción del templo de la casa, del cuerpo de Dios que al fin y al cabo somos nosotros las piedras somos nosotros así que señor Así de sencillo, pues, yo te pido perdón por las veces que he podido murmurar. Yo no quiero que haya murmuración en mi vida, pero tampoco quiero que haya murmuración en la iglesia. Que tú nos des la capacidad de poder hablar los unos con los otros sin tener nada que, que, que nos paralice. Que, que hablemos con libertad, con libertad y con mucha humildad. Porque murmurar no significa que nosotros estamos teniendo la razón ni tampoco que la estamos, la, la estamos quitando sencillamente Señor es expresar nuestros sentimientos que tengamos la capacidad de hablarnos los unos a los otros y dar sabiduría a los que tenemos la responsabilidad de coordinar la iglesia para poner una solución, un medio cuando haya conflictos bendice Señor a las personas que están trabajando para tu obra de forma voluntaria como hicieron los diáconos, como hicieron estas siete personas llenas de ti bendice Señor a cada persona que, tras, que, que transmite tu palabra, que ayuda a que otros se acerquen a ti y que ayuda a que tu reino cada vez sea más grande aquí y haya más gente que pueda disfrutar de una vida eterna desde hoy hasta la eternidad. Jesús, ayúdanos a confiar en ti. Padre, ayúdanos a no criticarte nunca, a confiar 100% en que tú vas a proveer todo lo necesario. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a disfrutar de la vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, si te has enfadado conmigo por algo que he dicho, háblame, llámame, escríbeme y lo solucionamos. Vamos a ser una iglesia que crece, pero que crece para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y gracias por escucharnos.